0: l'Argonauta in viaggio tra libri e cultura in questa
1: puntata iniziamo con uno sguardo alle bellezze architettoniche passiamo poi alle riflessioni sul mondo sempre più globale e sul significato della memoria storica per chiudere parliamo di soldati e di come operano oggi cari Argonauti buonasera da Paolo Corsini nel 1911 a Roma viene inaugurato lo Stadio Nazionale che dopo una ristrutturazione nel 27 prende il nome di Stadio del Partito Nazionale Fascista, per divenire poi Stadio Torino in onore della squadra di calcio sterminata su Perga. Alla fine degli anni 50 viene demolito, oggi al suo posto sorge lo Stadio Flaminio. La L'affascinante storia di questa struttura e dei protagonisti che hanno ruotato intorno ad essa viene documentata nel volume Ellade e Roma, lo stadio nazionale tra Giulio Magni e Marcello Piacentini. L'autore è l'architetto e professore Raffaele Gian Antonio, neoassessore alla cultura del comune di Sulmona. Libri e architettura di Fenesia Calluso.
2: L'evento erano le Olimpiadi che si sarebbero dovute svolgere a Roma nel 1908. Bruto Amante, funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione, propone per l'occasione di far risorgere il Circo Massimo. Era appena stato in Grecia e a quei modelli si ispirava. Si affida all'architetto Giulio ne Viene fuori un progetto faraonico, troppo costoso, viene bocciato. Si opta per uno stadio nuovo, moderno, sul modello di quello di Atene. L'architetto è Marcello Piacentini. Nasce lo stadio nazionale. Le Olimpiadi non si fanno mai intanto, è il 1911, un anno importante. Raffaele Giannantonio, architetto, vicepresidente del premio Sulmona per l'arte contemporanea.
3: La storia di questo stadio è la storia un po' dello sport dell'Italia e quindi dell'Italia in quella fase particolare della propria vita in cui festeggiava il cinquantesimo anno dell'unità. E lo sport a quel tempo era uno sport ben diverso da quel fenomeno di massa che è oggi se solo pensiamo che quello stadio che era il più importante d'Italia assieme a quello di Torino dello stesso periodo non prevedeva un campo di calcio al proprio interno
2: Il campo da calcio sarebbe stato realizzato quando l'Italia divenne campione del mondo nel 1934 ma era troppo classica la struttura poco adatta alle esigenze di questo nuovo fenomeno di massa che era il calcio fu la fine dello stadio nazionale la cui storia però può essere considerata una risposta a quanti si chiedevano se i nostri artisti architetti, detti intellettuali fossero al pari di quelli del resto d'Europa. Ancora Raffaele Gianantonio.
3: Il Calimarmaro di Atene, il panatenaico, sede delle prime Olimpiadi, fu progettato da un architetto, Iorios Metaxas, che partecipò alle Olimpiadi stesse nel tiro con l'arco, vincendo la medaglia di bronzo. Così come nel 1912 lo stadio olimpico di eh, Stoccolma fu eh, progettato dall'architetto eh, Torben Grut, un architetto svedese che era eh, campione di tennis. E I nostri artisti, i nostri architetti rispondono presente a questa nuova richiesta di nuove strutture, il dibattito ha interessato tanti personaggi tra i quali uno per tutti d'annunzio che era a sua volta anche uno sportivo ed è interessante anche vedere questo connubio tra sport ed architetti non soltanto architettura
1: Quanto l'economia condiziona l'evoluzione del genere umano? L'evoluzione sociale procede per balzi improvvisi o per una progressione costante? Domande complesse che trovano alcune risposte, peraltro comprensibili in uomini, tecniche, economie un volume di qualche decennio fa, ma assolutamente attuale e appena riproposto. Libri ed economia
0: di Sergio Valsania. Facendo opera meritoria, il Mulino ripropone alcuni saggi di Carlo Cipolla, grande economista italiano. Fra queste riproposizioni c'è Uomini, tecniche, economie, che è un saggio del 1962, quindi ha 50 anni. Però, come sempre, nelle opere di Cipolla, che veramente uno dei giganti della riflessione storica italiana, è un'opera di quelle fondanti, perché la riflessione di Cipolla, che si rivolge anche al futuro, spiega in maniera molto approfondita come sono andate le rivoluzioni nella storia dell'uomo. Noi usiamo spesso la parola rivoluzione, per indicare degli eventi traumatici a livello sociale, sociologico, di conflitto fra gruppi. Cipolla invece lo riporta al suo significato poi fondante, cioè trasformazione profonda del modo di vivere di tutti gli uomini. Le rivoluzioni nella storia dell'umanità sono state due sole guardate in questo modo. Il passaggio dalla società di cacciatori, raccoglitori alla società agricola e il passaggio invece stiamo vivendo noi perché noi siamo dentro una vera rivoluzione l'uscita dell'umanità dalla povertà sostanzialmente ma anche l'uscita dell'umanità dall'esperienza dell'agricoltura gli uomini stanno abbandonando i campi e si riuniscono tutti nelle città per una modalità di vita nuova dove ci porterà tutto ciò non lo sapeva Cipolla 50 anni fa non lo sappiamo noi adesso però forse vale la pena pensarci un po' Il 2014 sarà un anno di
1: commemorazioni per ricordare gli episodi più significativi che 70 anni fa segnarono la fase decisiva della seconda guerra mondiale. Non solo in Francia, con lo sbarco di Normandia nel D-Day, ma anche quelli sulle coste italiane, dalla Sicilia ad Anzio. E proprio sulla costa laziale, fra le migliaia di vittime, ce ne fu una che lega indissolubilmente l'ultima guerra mondiale a quello che poi diventerà una delle icone della musica rock. Storia e musica di Federica Frangi
4: Nel 1944 inizia la fine della Seconda Guerra Mondiale E proprio nell'anno che segna una svolta per la nascita della nuova Europa nascono in Gran Bretagna gli uomini che faranno la storia del rock e della musica mondiale Compiono infatti 70 anni Jimmy Page, fondatore delle Zeppelin Roger Daltrey, voce inconfondibile degli U e Nick Mason, batterista dei Pink Floyd Ed è un intreccio singolare quello tra la storia del secondo conflitto e la benda floydiana, fortemente influenzata dall'anima del gruppo Roger Waters e dal suo grido di dolore per la perdita del padre, ufficiale dell'esercito britannico, disperso in combattimento proprio durante lo sbarco degli alleati a Anzio, di cui si è celebrato il settantesimo anniversario in questi giorni. Orfano a 5 mesi, il cantatore dei Pink Floyd non ha mai smesso di cercare il luogo dove morì il padre. Ha condotto un lungo viaggio ai confini della memoria, un percorso il suo che da sempre influenza la sua carriera artistica e che ha portato a capolavori come The Final Cut. Un viaggio che probabilmente adesso si è concluso, ora che finalmente Waters ha trovato il luogo in cui suo padre è sepolto, lungo la costa laziale nei pressi di Anzio. Per ironia della sorte, si chiama Buon Riposo. Qui, insieme a Eric Fletcher Waters, il 18 febbraio 1944 persero la vita migliaia di uomini di schieramenti opposti e sempre qui sarà inaugurato nello stesso giorno il monumento dedicato ai caduti dell'operazione shingle. a posare la prima pietra ci sarà lui, Roger Waters che diventerà cittadino onorario di ansia
1: Soldati senza frontiere, la visione dal terreno questa la traduzione del titolo di un libro scritto in inglese consultabile sul web. L'autore Giuseppe Gafforio racconta le esperienze recenti di militari di differenti paesi, una ricerca che ha voluto analizzare, partendo dal fattore umano, il nuovo modo di fare la guerra, chiamata in gergo conflitto asimmetrico, quello cioè che vede contrapposte due fazioni di incomparabile potenza militare, ma in cui normalmente quella più forte non può dispiegare tutto il suo apparato e quella più debole gode di vantaggi quali il terreno o il contesto sociale. Libri e conflitti, di Roberta Di Casimirro.
5: Soldiers Without Frontiers, The View from the Ground, è il risultato di una ricerca sociologica condotta contemporaneamente in nove paesi che ha visto coinvolti militari con esperienza di operazioni di guerra asimmetrica. L'obiettivo è quello di esplorare le modalità con cui i singoli militari si adattano e affrontano sotto il profilo psicologico questa nuova forma di conflitto che ormai caratterizza sempre di più e sempre più scenari operativi. I paesi coinvolti sono stati Bulgaria, Danimarca, Italia, Filippine, Slovenia, Sudafrica, Corea del Sud, Spagna e Turchia. L'analisi si è spinta ad indagare le sensazioni, le impressioni e le emozioni degli intervistati, senza mai perdere di vista però l'aspetto scientifico della ricerca, valutando in particolare il rapporto tra le aspettative e le esperienze realmente vissute sul campo e lo stress psicologico durante e dopo la missione. Il volume, 416 pagine edito da Bonanno, è pubblicato in inglese in ragione del panorama internazionale che fornisce e del vasto pubblico cui è diretto.
1: Nessuno oggi invoca più la guerra quale igiene del mondo, eppure i conflitti fuori dal cosiddetto occidente non sembrano diminuire. Ma questa riflessione ci porterebbe lontano e forse al rapporto tra guerra e natura dell'uomo dedicheremo una delle prossime puntate dell'Argonauta. Per ora mi fermo qui, ricordo il sito argonauta.rai.it e la posta elettronica argonauta-chiocciolarai.it. Da Paolo Corsini, buonanotte e a domenica prossima.